0: 对美洲印第安人以及长期没有书写文字的民族来说，神话时期是人和动物并未真正分野，并且能够彼此沟通的时期。对他们而言，将历史的开端放在巴别塔上，也就是人类失去共同语言，并且不再彼此了解之时，表达方式也成了一种特别狭隘的视野。根据他们的看法。原始和谐的消失发生在一个更广大的范围里，它不仅影响人类，也波及所有的生物。直到今天，我们对于所有生命形式之间物我无分的原初一体性仍有模糊意识。我们似乎认为，在婴儿刚出生之时，没有什么比将这种感受烙印于他们的心灵中更为迫切。我们在他们周遭摆满了各种橡胶或绒毛质的动物玩偶，我们在他们眼前摊开第一批图画书，也早在他们遇见这些动物之前，就先向他们展现了熊、大象、马、猫、公鸡、兔子等等，仿佛必须从年幼的时候就让他们去怀念那些很快就会逝去的一体性。因此，无论人类是否意识到杀死生物用以进食，都构成了一个哲学问题，并且所有的社会皆曾试图解决。圣经旧约将它作为失乐园的直接后果。在伊甸园中，亚当和夏娃原本食用水果和谷物，而自诺亚方舟之后，人类才成了肉食性。值得重视的是，人类和其他动物决断之后，紧接着是巴别塔的故事，也就是人类的彼此分离，仿佛后者是前者的结果，或是其中的一例。这个构想让肉食成为对素食的一种丰富化。相反，某些没有书写文化的民族则认为那是一种稍微弱化的食人形式。他们将猎人与其猎物之间的关系拟人化，以一种亲属的模式看待，两者是姻亲的关系，或甚至更直接是配偶的关系。语言也促使了这种同化过程。世界上所有的语言，包括我们的语言当中的俗语，都将实用行为和交偶行为同化在一起。如此，狩猎和渔猎就成为一种同族的食人行为，而其他民族则认为，在宇宙中每一时刻存在的生命总数必须维持平衡。当猎人或渔夫取走了生命的一部分，就必须以他们自己的寿命补偿回去。这是另一种将肉食看成食人形式的方式，只是自体食人行为。根据这个构想，我们总是在食用自己，却以为是在食用他者。大约三年前，疯牛病疫情初起时，我曾在一篇文章中对《共和报》的读者解释，少数人罹患的疾病，如新几内亚的库鲁症、欧洲出现的库贾氏症等等，在一些实质上属于食人的行为有关。所以必须先扩充食人的定义，才能将它们全盘概括。目前我们得知，在许多欧洲国家，侵袭牛只的同类型疾病传播途径是人类用来喂食畜生的饲料，且这些饲料也取自牛只。因此，这个疾病的发生是因为人类将它们变成同类相食。这一模式在历史上并非没有先例。根据十六世纪的文章记载，法国发生宗教战争之时，巴黎人迫不得已只能食用从地下墓穴取出的人骨磨成粉末后制作的面包。啊、由上述内容，我们可知肉食和食人行为之间的关联，在思想上有非常深层的根源。它随着疯牛病疫情浮现，让人感到恐怖。因为除了担忧感染致命疾病，再加上同类相食的行为，再次是指牛只之间。我们维持肉食，但同时我们也致力于寻找替代肉品，因为肉品的消费令人惊讶的大量减少。不过，早在这些事件之前，我们当中有多少人能够在经过肉品摊贩前不会感到不舒服？还能够以前瞻性的眼光去看待它。想到人类为了食用而圈养屠宰生物，并且开心地把它们的肉一块块地展示在橱窗里，必然会引起反感。就如同16 17世纪的旅行者对于美洲、大洋洲或非洲野人食用人肉的反感一样，动物保护运动掀起的浪潮见证了这点。我们越来越清晰地感受到，我们的生活习惯让我们受困于其中的矛盾。鉴于诺亚方舟入口仍显示的物我一体性，以及造物者自己在出口处对他的否定之间，在哲学家当中，孔德可能是最关注人与动物之间关系的一位。评论者们倾向于忽视孔德对此问题的讨论，而重视这位伟大天才离经叛道的思想。但孔德对动物的想法值得我们注意。孔德将动物分为三类，在第一类中，他放入那些可能对人类造成危险的动物，并且建议干脆将它们毁灭。第二类则纳入了受人类保护、圈养以及食用的动物，猪、牛、羊、禽鸟等等。一千多年来，人类已经完全改变了它们。以至于我们甚至无法将它们称之为动物，人们应将它们看成营养实验室，在当中制造的是我们生存所需的有机化合物。若说孔德将这第二类排除在动物范畴之外，他却将第三类纳入了人类当中，它囊括了具有社会性的物种，包括能够作为我们的同伴，甚至是得力助手的动物。人们过于高估他们的心智能力，他们当中有些是肉食性动物，像是猫、狗，而其他则因为是草食性动物，没有足够的心智能力，让他们可以被利用。于是，孔德呼吁把他们变成肉食动物，这在他眼中一点也不是不可能的事，因为在挪威，当牧草欠收之时，人们就用以鱼干喂养牲畜。如此能够将某些草食性动物提升到最完美的程度，借由新的饮食，让它们变得更主动、聪明，更能够为他们的主人牺牲奉献，行为上也更加的服从。人们就可以将大部分看顾能源与照看机器的工作托付给他们，以便自己有空闲去做其他的事。嗯、当然，孔德也知道这是乌托邦。但这并没有比转变金属的性质更为乌托邦的事了。把转化的观念应用在动物上，只是把物种范畴的乌托邦扩展到生命范畴而已。尽管已经有一个半世纪那么久，这些观点就许多方面而言仍有如预言一般，但就其他方面而言，却又具有一种悖谬的特质。人类的确直接或间接地造成了无数物种的灭绝，并且其他物种也在人类的行为下受到了严重的威胁，例如熊、野狼、老虎、犀牛、大象、鲸鱼等等。还要再加上因人类对自然环境的破坏而日渐稀少的昆虫以及其他无脊椎生物。而在另一个孔德也料想不到的点上。这关于动物的观点被人类当成食物，且毫不留情的归纳为营养实验室的处境，也具有预言的性质。猪、牛与鸡的隔笼饲养就是最恐怖的例子，就连欧洲各国的议会最近也被它弄得心神不宁。最后，孔德构想中的第三类动物，也就是成为人类合作伙伴的观点，也是一个预言。正如有越来越多不同类型的任务被交付给工作犬，受过特殊训练的猴子被用来协助重度残障人士，以及海豚带给人们的期待等等。此外，将草食类动物转变为肉食性，这也是预言。疯牛病的悲剧验证了这一点，但就此例而言，过程并非如孔德所臆想。这个将草食性动物变成肉食性的转变，并非那样创新。人们主张反刍类动物并不是真的草食性，因为它们主要食用的是微生物，而这些微生物则食用在胃里发酵的植物。值得注意的是，这种转变行为并不是为了产生人类的得力助手，而是为了让它们成为营养实验室的动物。这种做法是致命的错误。孔德自己也曾予以警告。他说：“过度的动物性将对他们有害，并且不仅对他们，对我们也同样有害。难道不是因为赋予他们过度的动物性，所以才让我们的营养实验室变成死亡实验室？”疯牛病的疫情尚未蔓延到所有国家。我想，截止目前，意大利尚未受到波及。或许人们将很快遗忘它，或是如英国学者们所预言，人们发明了疫苗或疗法，或者建立了严格的健康政策，确保送往屠宰场的牲畜健康之后，疫情会自行消失。但其他的发展同样可能。和一般的成见相反，人们担心疾病可能会跨越物种。一旦侵袭到所有被我们食用的动物，疾病便会长期停住，成为因工业文明而产生的病痛之一。这些病痛对于所有的生存者的威胁日益严重。我们早就只能呼吸受到污染的空气，而同样遭到污染的水也不再是人们以为永不枯竭的资源。无论农业用水或民生用水，都得锱助比较。自从艾滋病出现以来，性关系也带着致命的危险。所有这些现象都动摇了人类的生存条件，这宣告了一个新时代的到来。而紧接着还会发生另一个致命危机，就是以肉为主的饮食习惯在日后所呈现的危险。此外，这也不是迫使人类远离肉食的唯一原因。一个世纪内，全球人口可能增长一倍，牲畜以及其他圈养的动物将成为人类可怕的竞争者。据估计，美国生产的谷类作物中有三分之二用于喂养它们，而且不要忘了，这些动物以肉品的形式提供给人们卡路里，比它们一生所消耗的卡路里而言少了许多。不断成长的人口很快就会需要目前生产的全部粮食才能生存，一点也无法留给牲畜和家禽。因此，所有人类的饮食习惯都必须变得像印度人或中国人一样，肉食只占日常所需的蛋白质跟卡路里的一小部分，甚至必须完全放弃肉品。因为当人口增长后，可耕种的土地面积因贫瘠化与都市化而减少，碳氢化合物蕴藏量会降低，水资源也会短缺。相反，专家估计，若人类全部变成素食，今天的耕种面积将可养活两倍的人口。值得重视的是，在西方社会中，肉品消费倾向自发性的减少，仿佛社会开始改变饮食习惯。就此而言，疯牛病的疫情让消费者远离肉品，只不过是加速了这个过程。它只是在当中加入了一个神秘因素，来自人类因为逆反自然法则而产生的感受。农学家们努力想增加食用植物所含的蛋白质含量，化学家们则致力于合成蛋白质的工业量产。但我们可以担保，即使海绵状脑病变成为持续存在，人们对于肉品的需求并不会因此消失。它充满稀罕、珍贵且危险的特质，使它在非常特别的场合才会出现于菜单之上。人们将伴随着虔诚的敬仰，并伴着焦虑去食用，正如古代的旅行者所述，弥漫在食人餐宴间的气氛一样。这两者都意味着与祖先的交流，而且冒着生命危险摄入曾经或已变成是敌人的生存者身上的危险物质。因不再有利可图，畜牧业将完全消失。在高档百货店可以买到的肉品，只能来自于狩猎。人类以往的家畜被放生、自生自灭之后，将在已经野蛮化的乡间成为猎物。因此，我们无法肯定地说，这个宣称自己是世界性的文明将会使全球趋于一致。正如目前所见。原本较平均分散的人口聚集在规模犹如省份一般的大城市之后，将空出其他的空间。完全被居民荒废后的空间将退回古代的情景。各种最为怪异的生命将到处存在。人类的演化并非走向单调化，而是强调差异，甚至创造出新的差异，从而再被多元性主宰。断绝数千年来的习惯，或许是有天我们可以从疯牛病身上学到的训诲。